0: Bayern 2. Zeit für Bayern
1: Es geht durch die Welt ein Geflüster. Arbeiter hörst du es nicht. Es sind die Stimmen der Kriegsminister. Arbeiter hörst du es nicht. Arbeiterbauern nimmt die Gewehre
0: nimmt die Gewehre zur Hand Jetzt weiß ich nicht mehr. Die Bayerische Revolution von Zeitzeugen erzählt oh. Kapitel 1 Armut und Hunger im Ersten Weltkrieg
2: Ich bin 1909 geboren in München und hier in der Gegend in der Schleißheimer Straße, aufgewachsen. Dieses
0: Umfeld hier waren unsere Spielwiesen. Zinter Herker wuchs in einer Arbeiterfamilie in München-Schwabing auf. Der Vater, aktiver Sozialdemokrat und Gewerkschafter, nahm seine Tochter schon als Kind zu politischen Versammlungen mit.
2: 1914 brach der Erste Weltkrieg aus. Und meine Mutter, die war natürlich auch das, man muss helfen, das Vaterland zu verteidigen. Und diese Herrschaften, die den Krieg vom Zaun gebrochen haben, die haben dann auch an das Volk appelliert, dass man diesen Krieg mit Sachwerten unterstützt. Beispielsweise vergesse ich in meinem Leben nicht. hatte meine Mutter eine Urkunde, weil sie ihre paar Goldstücke aus der Zeit, wo sie noch Dienstmädchen war, und eine Kupferpfanne und etwas Kupfergeschirr hatte eben zu diesen Sammelstellen hingetragen und dafür gab es dann eine Urkunde. Mein Vater, der hat dann des Öfteren auch beim Ende des Krieges immer wieder zu meiner Mutter gesagt, Gold gab ich für Eisen, dass ich ein Rimpfig war, kann ich beweisen.
3: Und da war ich ja ein kleiner Junge, geworden, da bin ich barfuß. In Salvador-Kellen, die wird mir nicht weit weg gewohnt, hab, bei meinen Eltern da, ja.
0: Emil Meyer, Jahrgang 1909, wuchs in einer kinderreichen Arbeiterfamilie in München-Giesing auf. Seine Eltern waren aktive Sozialdemokraten und verteilten im Kaiserreich illegale Flugblätter.
3: Und da war der ganze Garten voller Soldaten mit Spitzhelmen und große Tische mit Schweizer und wir haben uns natürlich nicht gesagt, dass wir auch was möchten. Da haben die Soldaten gesungen, der schönste Tod ist doch der Heldentod. Und da habe ich mir als ganz kleiner Junge schon Gedanken gemacht. Wieso, dass das der schönste Tod sein soll, nicht der Heldentod.
1: Ja. Also die Wohnverhältnisse waren einfach grausam.
0: Wir haben oft zu viert in einem Bett geschlafen. Hugo Jakusch, Jahrgang 1911, wuchs in München-Giesing auf. Der Vater war Sozialdemokrat und Mitbegründer der Holzarbeitergewerkschaft.
1: Wir waren sieben Kinder und wir haben nur eine kleine Küche gehabt, ein kleines Schlafzimmer und ein Klo. Und da haben wir praktisch zu neunten Tag gewohnt. Und mein Vater war ein Schreiner, der hat gearbeitet in, damals in Putzbrunn draußen. Und er musste jeden Tag diese Strecke zu Fuß marschieren, weil er nicht einmal ein Fahrrad gehabt hat. Also, arme, arme Schnapfer haben wir schon.
0: Mathilde Edel, Schwester von Hugo Jakusch, wurde 1904 als Älteste von elf Kindern in Giesing geboren.
4: Wenn bei uns ein Kind gestorben ist, also das war furchtbar. Also ein Räserl ist gestorben, ein Hugo ist gestorben, ein Richard ist gestorben. Und wenn da eine gestorben ist, das ist schon wieder was, was ich nie wo ich gesagt habe, das
1: ist doch jetzt erlöst. Und leider war es so, mein Vater der war so ehrlich, wenn wir irgendwas organisiert haben, sagen wir, wir haben etwas gefunden, bevor es der andere verloren hat. Dann durften wir es nicht nach Hause bringen. Wir haben auch manches gestohlen. Aber uns ist ja gar nichts anderes übrig geblieben. Man musste so, sonst wären wir einfach kaputt gegangen.
2: Der Vater war manchmal auch arbeitslos, war gewerkschaftlich organisiert und gehörte auch der Sozialdemokratischen Partei an bis 1919. Und diese Bauherren führten schwarze Listen. Und wenn die Aufträge knapper wurden als erstes, wurden immer die gewerkschaftlich organisierten Arbeiter entlassen wenn meine Mutter nicht gearbeitet hätte, oft zehn Stunden am Tag in der Waschküche gestanden oder bei Herrschaften Wohnungen geputzt, dann wäre es uns noch schlechter gegangen. Also oft hatten wir nicht genügend Brot zu essen. Also eine schöne Kindheit, kann man nicht sagen, war das nicht. Ja, damals, wie heute halt der
4: Krieg zu Ende ging, da haben wir weder Arbeit noch Brot noch was
0: zu essen gehabt gehabt. Benno Schamanski, Jahrgang 1906. Sein Vater war Anarchist und kam aus Polen nach München.
4: Und dann haben alle Kinder, wir waren zu viert in der Familie, haben alle Kinder sorgen müssen dafür, dass was reinkommt. In welcher Form und wie man es macht, war wurscht. Aber wenn man rausgegangen ist und zum Stillen gegangen ist, dann haben wir gesagt, aufstehen, zum Stillen, danach frisch schon fort. Das war allgemeine eine Redensart, die wir geführt haben. Der Krieg, den haben wir verdammt und verflucht haben wir nicht. Wir haben damals großen Beinbrinken gefressen, vor
1: lauter Hunger. Es geht durch die Welt ein Geflüster. Arbeiter hörst du es nicht. Arbeiterbauern, nimm die
0: Gewehre, nimm die Gewehre zur Hand. Die bayerische Revolution von Zeitzeugen erzählt. Kapitel 2 Das Volk beginnt zu rebellieren.
5: Das Gemetzel des Ersten Weltkriegs dauert bereits über drei Jahre. Millionen Soldaten sind im Schützengraben elendig zugrunde gegangen oder zum Krüppel geschossen worden. Und auch fern der Front wird die Not immer größer. Es kommt zu Hungerdemonstrationen und Streiks, wie den der Münchner Munitionsarbeiter im Winter 1918. Organisiert von dem Sozialisten Kurt Eisner.
6: Ja, finde, die Streiks... Da war sie heute halt nur von meiner Cousine nicht, dass die da mitgemacht Die war da bei einer Druckerei, ein Steindrucker war der. Und der war natürlich auch so ein bisschen eingestellt, nicht so nach,
0: nach links. Wilhelmine Dittenheber, Jahrgang 1905, wuchs in einer Sendlinger Arbeiterfamilie auf.
6: Ich glaube, dass die irgendwie eine Verbindung mit dem Eisner gehabt hat. Und durch das die ist da in die, die Streckwelle natürlich nicht gekommen und ist auch eingesperrt worden nicht? Aber die sind aber dann noch entlassen worden, bevor der Krieg zu Ende ist. Sind die wieder rausgekommen.
7: Und die Frauen waren ja von Haus aus schon alle so erbost durch den verlorenen Krieg.
0: Die Männer sind nicht mehr gekommen, Kinder sind nicht mehr, die Söhne sind nicht mehr gekommen. Sophie Radischnik, Jahrgang 1907, wuchs als Tochter eines Schustermeisters im Münchner Westend auf.
7: Meine Mutter, ihr Freundin, die hat zwei Buben geboren. Eifel sind gestorben im Kindsbett und der Zweifel ist im Krieg gefallen. Als er ihn sad. abgemalt hat in der Westenstraße im Polizeirevier, hat er über den Krieg geschimpft und hat halt, dass sie den letzten Turm hergegeben. Dann hat der Schutzmann gesagt, liebe Frau, sind Sie still, sonst muss ich Sie verhaften. Mhm. Weil sie über den Krieg geschimpft hat.
1: Na, wir haben uns das vorgestellt, dass es unbedingt, wenn die ganzen Fürsten und die ganzen Clique, wenn die erledigt ist, dass wir dann Besser leben können. Uns wäre es auch lieber gewesen, der König wäre gleich verschwunden, bei der er so, so gut gelebt hat und wir haben ja so gehungert. Ich muss es nochmal
0: überholen die Bayerische Revolution von Zeitzeugen erzählt. Kapitel 3. Kurt Eisner ruft den Freistaat aus.
5: In Russland haben die Bolschewiki unter Lenin schon im Oktober 1917 den Zar und sein Schreckensregime gestürzt. Ein Jahr später gerät auch im Deutschen Reich die Militärdiktatur des Kaisers entzwanken. In, in München rufen die sozialistischen Parteien USPD und SPD und der Bauernbund am 7. November 1918 zur Friedenskundgebung auf. Bis zu 200.000 Menschen versammeln sich auf der Theresienwiese und stürmen anschließend die Münchner Kasernen.
8: Von Theresienwiese
5: gingen die Märschklonen
8: 10.000 von Kaserne zu Kaserne da wurden die Soldaten rausgeholt. Der Krieg war beendet, gab nirgends Widerstand.
0: Peter Lichtinger, Jahrgang 1901, aufgewachsen in München, beteiligte sich als Jugendlicher an Revolution und Räterepublik.
8: Beim Posten, die wurden auf dem die Eisentore geöffnet. Und dann ging's. Die Soldaten kamen raus von Kaserne zu Kaserne bis zur Feldherrenhalle. Da war ich dabei. Da war ein junger Kerl. Dann war 17 Jahre alt. Zogen durch die Massen in Ludwigsstraße Ludwigstraße zur Federnhalle, zur Residenz. Und da war der König Ludwig, der Dritte, schon immer da. da. wurde die Republik ausgerufen.
1: 1918, da war ich genau sieben Jahre. Ja, Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie die Arbeiter die Kasernen gestürmt haben.
7: Und wie man da rausgekommen ist an die Landsberger Straße, dann habe ich die Rote Fahnen gesehen. Und dann sind wir in der Stadt Rebogen, auch wieder alles Rote Fahnen. Und dann kommen wir in unser Haus hin, auch Rote Fahnen. Und bei uns in der Wohnung auch Rote Fahnen. Und dann sage ich auch nicht, warum sind da Rote Fahnen? Ja, weil der Krieg da ist und Soldaten kommen haben. Die Straßen waren also schon voll mit
2: Plakaten über die Rederepublik und Versammlungsplakate.
6: Und da und dort auch Rote Fahnen aus dem Fenster. Da waren sehr viele Kundgebungen auf der Theresienwiese. Oder Landau. Und die Eisen und die alle und gesprochen haben. Und da bin ich natürlich auch hingegangen. War da ein junges Mädchen. Da waren ja, die ganze Wiesen war ja da voll voll Menschen. Die Fahnen
7: überall. Ah, hin, bei Demonstrationen. Für also mich? Für mich war das sehr aufregend. Ich bin ja mit meinem Vater überall hingegangen.
1: Ja, Loan Um Mittenacht ein Spartakist stand auf der Wacht. Er stand mit Stolz, er stand mit Recht, stand kämpfend gegen ein
0: Tyrann Die bayerische Revolution von Zeitzeugen erzählt. Kapitel 4 Der Mord an Kurt Eisner am 21. Februar 1919.
5: Kurt Eisner wird erster Ministerpräsident des Freistaates. Überall in Bayern bilden sich Arbeiter- und Soldatenräte, die nach dem Zusammenbruch der Monarchie versuchen, Not und Elend zu lindern. Doch die Revolution in Bayern und im gesamten Deutschen Reich ist schon bedroht. Im Januar 1919 lässt die SPD-geführte Regierung in Berlin einen Aufstand der Spartakisten zusammenschießen. Kurz darauf werden die populären sozialistischen Politiker Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht von rechtsextremen Freikorps ermordet. Fünf Wochen später trifft es den bayerischen Ministerpräsidenten. Kurt Eisner wird von dem rechtsextremen und antisemiten Graf Ako erschossen, am helllichten Tag nahe dem Münchner Promenadeplatz. Mathilde Edel ist Ohrenzeugin des Anschlags.
4: Ich hab da gearbeitet in der Dienerstraße, in einem Kunstgewerbegeschäft. Münchner Künstlerinnen hat das geheißen. Ich hab dekoriert und hab schöne Arbeiten gehabt. Hab auch Arbeiten gehabt. Und wenn ich einmal wieder rausgehe, jetzt höre ich einen Schuss, jetzt ich mich, ich mich um. Jetzt sehe ich mir Schreien und sage, jetzt haben sie einen guten Schuss.
1: erschossen. Ja, ich kann mich noch ganz genau erinnern, mit Kurt Eisner gestorben ist, ermordet worden ist. Und da war der große Trauerzug, und da kann man ganz genauer hin. Und mein Bruder, der war damals, glaube ich, vier Jahre älter, und der hat damals schon die rote Fahne getragen für den Kurt Eisner. Und da war ich eigentlich ganz begeistert davon. Für die ganze Strecke mitgegangen, obwohl ich eigentlich erst sieben Jahre war.
4: Ich war als zwölfjähriger Bub, wie Kurt Eisner erschossen war, am Ostfriedhof wie der Demonstrationszug oder Beerdigungszug sein Ende fand. Und habe dann die vielen Menschen gesehen oder aufrührerischen Menschen oder rebellischen Menschen, wie man so sagt, und war erstaunt oder verblieft ermerksam über diesen Zustrom bei der Beerdigung von Eisner. Ein riesen Beerdigungszug, den es nur einmal gegeben hat, das war zu jener
1: Zeit. Und mit der Gnade in der Hand, er hinterm Zeitungsballen stand. Granaten schlagen bei ihm ein. die Naske und ich tipp mein Pixenstein.
0: Die bayerische Revolution von Zeitzeugen erzählt. Kapitel 5
5: Der Terror
0: der Weißen Garden.
5: Die unblutige Phase der Bayerischen Revolution ist vorbei. In München wird die Räterepublik ausgerufen. Der Arbeiter- und Soldatenrat übernimmt die Macht. Die Spitze der Münchner SPD flieht nach Bamberg und verbündet sich mit den rechtsextremen Freikorps, die bald Richtung München marschieren, um die Revolution blutig niederzuschlagen. Anfang Mai erreichen die sogenannten Weißgardisten die bayerische Landeshauptstadt. Wir haben einen Hass gehabt auf die Soldaten, auf die Weißgardisten. Alle Leute haben
7: natürlich geschimpft und jetzt kommen die, die bringen uns um und lauter so Sachen sind nicht halt Zeit worden.
8: Die Kämpfe gingen los am Stauhaus Richtung Karlstor. Da war die Rote Garde mit russischen Kriegsgefangenen, die freiwillig zur Roten Armee übergetreten sind in München hinter Barrikaden versammelt. Und bis zum Karlsruhe kommt die Weiße Gärte. Und da wurde sie, darf man sagen, fast zusammengeschlagen. Die Kämpfe dauerten ungefähr bis Mittag.
2: Die sind aus der Richtung Schleißheim gekommen und dann ist durchgesagt worden mit Lautsprechern, Fenster zu, sonst wird geschossen. Ein Mann im Vorderhaus, wir haben ja im Rückgebäude gewohnt, der hat aber trotzdem sein Kopf beim Fenster rausgestreckt und ist durch einen Kopfschuss tödlich verletzt worden.
8: Am Steichhaus waren Riesenfässer mit Sand gefüllt. Hinter diesen lag die Rotkartisten und rote Matrosen und öffnet das Feuer Richtung Karlstor. nach kam Und da wurde der Kiosk gestürmt vor den Barrikaden. Und der Großteil war gefallen von den Rotarmisten und die anderen wurden verhaftet, abgeführt oder gleich standrechtlich erschossen. Ich kann bloß das erzählen, was ich selbst mitgemacht habe am Stachus bei den beiden Vor den Barrikaden Da wogen die Menschenmenge Zivilisten, die wo die Rotgardisten aufmunterten und die Matrosen aushalten. Und der einmal war niemand mehr da am Stachus. Die Panzer waren weg. Der Kiosk vor die Barrikaden, der war vom Panzer zermalmt worden. Nach dem Panzerangriff hat sich alles verflogen. Dann ging es in Untergießing weiter. Das ist der Epscher in München mit Hunderten von Weißgardisten. Und dann ging das Gemetzel in Untergießing.
3: Die Leute waren alle im Keller. Und da haben sie dann gehabt mit den Karawiner und den Haustieren und dann die Keller-Ding darunter. Aufmachen oder wir schmeißen Granaten oder so ähnlich. Und da hat man dann gesehen, dass da ganze Lastwagen lauter Gefangene, die, die alle bloß von der Wohnung rausgeholt haben. Nicht da und da haben die Frauen noch aufgewunken auf die Lastwagen nicht und dann oder Sepp oder wie es halt geheißen haben, die haben gemeint, die werden eingesperrt. Da sind sie nach hinaus hinausgekommen und an der Wand sind da hingekriegt und so.
1: Ja, mein Vater ist verhaftet worden von den Weißgardisten und sein so großes Glück war, kam eine Frau daher und die Frau haben auch gleich geschnappt und haben zu ihr gesagt, gehören Sie auch zu den Spartakisten? Und die Frau hat dann auch gesagt, was für eine Kiste. Jetzt waren die so durcheinander, dass sie sich gar nicht mehr rausgehen haben. Sie haben natürlich lachen müssen. Und in dem Moment hat mein Vater weggenommen. Und das war, das war sein Glück. Und das war, wo heute die Art war steht. Ja, Sedelbauer. Beim Sedelbauer. Sedelbauer früher Frühgas. Die sind vom da
6: runtergezogen und durch durch die Pfannestrasse durchwassen. Und dann haben sie auf Dümbleschön vorgeschossen. Und da hat noch einer von den Soldaten, das waren Württemberger hat noch einer gesagt, na Mädle, wirkst du jetzt nimmer? mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe mir zu so einer gefragt, mir ist nichts passiert. Da haben sie mir mit den Soldaten erzählt, dass in München alles drüber und drunter geht, nicht bei der Redirepublik, und dass die Frauen und Mädchen vergewaltigt werden. das war aber alles nicht.
8: Ich kann ja über Giesinger Frauen reden, weil ich das gesehen habe und mitgemacht habe die wir an Männern geholfen haben, Munition gebracht, Handgranaten gebracht, es sind sogar etliche Frauen mitgeschossen worden in den Jetzt kann man nicht so verzeihen, man, wenn man selber mitgemacht hat, da tut man nicht lange reden, da sagt man, dass man geschossen hat, dass man auch was getroffen hat. Okay, das war wichtig, da tut man sich nicht rühmen und gar nichts. Es ist Glücklich von einem gegangen, dass da nichts passiert ist, und dann ist es schon wieder
1: vorbei. Aber der Hass, der ist selber noch da drin. Was uns am schmerzlichsten getan hat, dass damals hauptsächlich von der SPD die Truppen geschickt worden sind. Der Noske, wenn man was denkt. Der Noske, das ganze Dinge sind Und waren Sozialdemokraten. Man kann fast nicht mehr sagen, Fehler, das war für uns schon grausam. Das war für uns schon grausam dass ausgerechnet Sozialdemokraten die Truppen da zu uns schicken.
8: Da gibt es einen Spruch, wer hat die Arbeiterklasse verraten? Sozialdemokraten, enthalte mich heute noch.
1: O oh Büchsenstein, o oh Büchsenstein, Spartakus sein, Heißkämpfer sein. Wir haben gekämpft bei Büchsenstein. Und dafür man uns in ein. Ui, jetzt ist bei.
0: Die bayerische Revolution von Zeitzeugen erzählt. Kapitel 6 Was bleibt von der Revolution?
5: Die Weißgardisten ermorden hunderte Münchner Arbeiterinnen und Arbeiter. Viele der Mörder tragen schon damals das Hakenkreuz am Stahlhelm und gehören später zur Gründergeneration von SA und NSDAP. Es führt eine direkte Linie von der Niederschlagung der Räterepublik zur Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933. Personell und auch ideell. Und viele der linken Revolutionäre von 1918 und 1919 finden sich nach 1933 im KZ wieder. Auch die Zeitzeugen in dieser Sendung. Emil Meyer und Hugo Jakusch gehören zu den ersten Häftlingen des KZ Dachau. Ebenso wie die Ehemänner von Zenta Herker und Wilhelmine Dittenheber. Auch Benno Schamanski und Peter Lichtinger werden in Dachau inhaftiert. Sophie Radischnik wird von den Nazis in Schutzhaft genommen und wegen Hochverrat angeklagt. Ihr Vergehen? Sie waren in der kommunistischen Bewegung und im antifaschistischen Widerstand aktiv. Doch der Naziterror hat sie nicht gebrochen. Auch nach dem Ende der Hitler-Diktatur sind sie politisch engagiert geblieben.
7: Natürlich eine solche Revolution, wie es bei uns gegeben hat, oder solche Aufstände, das gibt es nicht mehr. Das gibt es nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, dass es mal einen Generalstab gibt. Das ist eine Möglichkeit. Ja, da muss einer ja. schon so dreckig gehen. Das müsste schon einen Ausdruck gebrauchen, die Definition. Bis vorher so Arbeit, dann nicht in London. Lundiden... Scheiße. Vorher reden sie sich nicht. Ja, es ist schon wahr. Wenn
2: wir keine Perspektive gehabt hätten, hin zum Sozialismus, dann wäre eigentlich alles umsonst gewesen. Nicht? Aber das glaube ich nicht. Ganz allgemein, die Forderungen der Frauen, Abschaffung des Paragraphen 218 und gleichen Lohn für gleiche Arbeit und gleiche Rechte für die Frauen wie bei den Männern. Nicht? Das war eine unerfüllte Forderung bis heute.
3: Mich hat nur das gewundert und heute noch, dass man das nicht erwähnt. Dass Eisen eigentlich derjenige war, dass Bayern zum Freistaat gemacht wurde. Wäre doch was zum Erwähnen, dass ja. man zum das so Freistaat
5: Bayern. Ja. Nicht Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Mythos Bayern, der Bayern 2 Podcast zur Landesausstellung 2018 mit Gerald Huber. Mythos Bayern finden Sie unter bayern2.de/slash podcast.